0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Poslanec Jozef Rajtár mal policajnú ochranu. Tvrdí, že mu policia povedala, že sa vraj Marian Kočner mal snažiť o jeho vraždu. Jozef Rajtár mal ochranku až do zadržania Mariana Kočnera. Dôvodom mali byť zrejme trestné oznámenia, ktoré Rajtár na Kočnera podával.
1: Kočner sa pokusil nejakým spôsobom zorganizovať vraždenia alebo niečo podobné. Poskytla mi vtedy policia nejakú formu ochrany.
0: Polícia však napokon trestné konanie nezačala. Policajná hovorkyňa Denisa Balogová.
2: V tejto veci nešlo o podozrenie z prípravy vraždy žiadnej osoby.
0: Najlepšie nemocnice na Slovensku sú v Banskej Bystrici a Staré Budete počuť, čo ich riaditeľia robia lepšie ako ostatní.
3: Robím tak, aby verejné zdroje, ktoré dostávam, som hospodárne vynaložil. Pri nákupoch využívam verejné obstárovania na všetko, aj na to, čo nemusím.
0: A aj čo tie horšie robia zle? Ak by
3: to boli akciové
4: spoločnosti, tak tieto nemocnice by išli do krachu.
0: Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Poslanec parlamentu za SAS Jozef Rajtar mal až do zadržania Mariana Kočnera policajnú ochranu, lebo policia údajne mala mať informáciu, že Marian Kočner ho chcel dať zavraždiť. Jozef Rajtar však o tom nehovoril, lebo policii podpísal mlčanlivosť. Hovoriť začala až teraz.
1: No, informovala ma o tom policia. Niekedy na jar. Zavolali mi s tým, že majú že potrebujú niečo veľmi súrne a dôležité riešiť. Ten, tak sme sa dnes dohodli, že prídu do parlamentu aj prišli čo najkračom eh, naj čase a informali ma o tom, že majú operatívne informácie, že Kočner sa pokusil nejakým spôsobom zorganizovať záždňa mňa alebo niečo podobné. Poskytla mi vtedy policia nejakú formu ochrany na nejaké dôležité obdobie a musím myslím, pát, že postupali ako profesionálne a veľmi promptne, lebo to bolo už vlastne po pražde Jana Kuciaka a Zjadné, nechceli absolútne nič zanedbať.
0: Teda povedali vám prečo, alebo čo sa to týka, alebo... Povedali, nechal, že mám povedali? nahrávku,
1: z ktorej, ktorej vyplýva, že počne som mohol pokúsiť si nejakým spôsobom obyťať vraždu.
0: Nahrávku akože od posluch Mariana Kočnera, či čo?
1: Nahrávku. Nahrávku.
0: Nepovedali, že akú.
1: Zvukovú nahrávku,
0: áno. Ako dlho ste mali tú policajnú ochranu? Niekoľko mesiacov. Nebolo to do zadržania kočnera, alebo kedy vám povedali, ne, že už to netreba? Bolo
1: to, bolo to príbližne do zadržania kočnera, alebo niečo ešte po.
0: Mali ste strach o svoj život reálny?
1: Takéto veci sa snažíte si nepripúšťať. Vtedy ešte stále bolo také povedomie všeobecné, že veď kočnera je len podvodník, čiže snažil som sa na to pozerať z tohto pohľadu.
0: Čo ste vlastne mali s Kočnerom? Mohli ste mu prekaziť nejaký biznis, alebo čo mu mohli no, tá, tá informácia
1: prekaziť? bola, že to je kvôli tomu, že všetkým hľadám trestné oznámenia a proste on sa z toho potrebujeme spôsobom vymaniť.
0: A komunikovali ste s ním niekedy?
1: Nie, nikdy som priamo si nekomunikoval. Čiže on sa najprv bol kvalifikovaný ako Vyhráža- nebezpečné vyhražanie sa, ale keďže on sa mne ani priamo nevyhrážal, ja som s ním nebol v spojení, ani mi podnikom ne- nedával nejaké odkazy, čiže on ma na to neupo- upovedomoval, že ak niečo urobíte, neurobíte, tak ja som pripravený vám ubližiť. Nič tu takáto žiadna komunikácia nebola, ERGO. Z pohľadu zákona to nebolo vyhrážanie sa. Čiže potom, potom tá policia takúto kvalifikáciu zrušila a s tým, že sa to zrejme budú snažiť kvalifikovať ako niečo iné. Predpokladám, že plánovanie vraždy, ale nemám povedať aktuálny stav toho. Myslím, že polícia by keď tak vedla povedať. Ale nechcem ja zasahovať nejako do vyšetrovania, do týchto vecí. Táto správa, ono to bolo, ono unikla. Ja som to dnes pozeral, 28.6. To napísal trend a potom to prevezali ďalší médiá. Tým som mal aj močaný. ja som podpísal, že to nebudem hovoriť. Ani mhm. som o to tom nikde nehovoril. Predpokladám, že tým, že už to bolo zrušené, tak tak aj tá dohoda je, je zrušená, ale ja, ja som tom prakticky nikde nehovoril, lebo radšej nechať robiť ľudí, ktorí to vedia robiť a nech čo najbezproblemovejšie vyšetria. Čo sa dá vyšetriť, navyše keď už bol Košner v base, tak potom by to mohlo sa ťažké niečo organizovať.
0: V akom prípade ste nám podávali tie trestné oznámenia? Čo mu tak prekážalo?
1: Len mám povedať, že v čom som podal trestné oznámenia, to nebolo, že Kočner by niekomu podrobne hovoril, čo v čom presne. To prekažalo, no ale prekažalo mu to. som podal niekoľko. Boli to na prevody vo Five Star Residence, pri prípad bol tých 17 byto za 1 euro, potom boli ďalšie prevody, pretože až do nedávno som dal trestné oznámenie, dal som ich niekoľko. Doterase, spolu s Baštenákom už bolo myslím, že 5 alebo 6 minimálne.
0: Rozumiem, takže toto vlastne mu mohlo prekaziť jeho biznis alebo, alebo.
1: Polícia začala, vždy, keď som dal trestné oznamenie, tak po čase, keď si to policia naštudovala, alebo ja som tam dával všetky podklady, ktoré som mal zelených zdrojov, keď tie podklady spracovala policia, tak vždy začala trestné stíhanie v tej veci. To znamená, že vždy keď som dal trestné oznámenie tak policia naozaj sa začala vyšetrovať. Ja myslím, že v jednom prípade je obvinený, Takisto všeobecne sa píše, že kvôli zmenkám je v base, ale vtedy prokurátor dával dva dôvody, kvôli ktorým ho je treba zobrať do väzby. Prvý bol zmenky, len to najvyšší súd odmietol, ten zmenkový dôvod, že, za, že ten nie je relevantný. Uh-huh. A druhý dával, že trestná činnosť z roku 2006 ekonomickej povahy a to je práve to, na čo som ja trestné trestného znamenia. A to ja som, tam to bolo formulované všeobecne, že, že prípady ekonomickej trestné činnosti opakujúce sa od roku 2006 a ja som dával na konkrétne trestné činy ich prevodov, trestné trestného znamenia prebehu posledných dvoch rokov a takisto, takisto som dal v začiatku tohto roka som dal veľmi komplexné trestné oznámenie, kde sú zosomalizované prípady za toho, čo Kočnoj robil, aj s tým, že to vykazuje znaky organizovanej trestné činnosti, že sa tam opakujú firmy a opakujú sa osoby, ktoré to robia. Znamená, že to je opakujúca sa a najvyššie organizovaná trestná činnosť, čo je oveľa vyšší sázobník, ako keď spravíte len nejaké prevody, 17 by to za 1 euro a oklomete to štát nadania.
0: Takže myslíte, že to bolo priamo od Kočnera? Že, to, že Kočner bol akože hlava toho nápadu, že to nebolo, že by ste prekážali niekomu ešte inému a Kočner by to len vybavoval.
1: Ja si myslím, že v môjom prípade to, bol, to prekážal Kočnerov. Čo má iné prípady, to nechcem vôbec súdiť.
0: Polícia však tvrdí, že nešlo o objednávku vraždy Policajná hovorkyňa Denisa Balogová.
2: Národná kriminálna agentúra na základe vlastnej operatívnej činnosti získala informácie o možnom podozrení stresného činu nebezpečného vyhrážania. V tejto veci nešlo o podozrenie z prípravy vraždy žiadnej osoby. Po preverení všetkých dostupných informácií vyšetrovateľ dňa 25. maja tohto roku podozrenie stresného činu odmietol, nakoľko nebol dôvod na začatie trestného stíhania. Voči uzneseniu nebola daná stíhania a stotožnil sa s ňou aj dozorujúci prokurátor.
0: Kontaktovali sme aj advokáta, ktorý zastupuje Mariana Kočnera, Martina Pohoveja. Do uzávierky však nereagoval. Inštitút Ineko dnes zverejnil hodnotenie nemocníc. Medzi štátnymi, univerzitnými a fakultnými nemocnicami je najlepšia Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, nasleduje univerzitná nemocnica v Martine a vojenská nemocnica v Ružomberku. Medzi všeobecnými nemocnicami je prvá Stará Ľubovňa, za ňou súkromná nemocnica Košice Šaca a tretia je nemocnica Poprad. Naopak najhoršie sú univerzitná nemocnica Luja Pastera v Košiciach, univerzitná nemocnica Bratislava, fakulta nemocnica Žilina a tiež nemocnice v Bojniciach, Revúcej a Partizánsku. Podľa čoho sa hodnotilo, som sa pýtal analytika Ineko Dušana Zachara.
4: My sme nemocnice posudzovali na základe piatich oblastí ukazovateľov a to je spokojnosť pacientov, kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosť diagnóz pacientov, hospodárenie a transparentnosť. Za ostatné 4 roky tu pozorujeme trend, ktorý možno je prekvapujúci, ale je to zlepšovanie spokojnosti pacientov s nemocnicami, je to zlepšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a takisto aj otvorenosť nemocnic voči verejnosti, čiže transparentnosť. Tak kde sa už nedá hovoriť o príliš pozitívnom trende je hospodárenie, ale tu by som chcel rozdeliť nemocnice na dve skupiny. Tá prvá, ktorá sa neudržateľným spôsobom hospodársky vyvíja, sú štátne nemocnice, štátne fakultné a univerzitné nemocnice, ktoré neboli transformované. Proti tomu všeobecné nemocnice sa sú stabilne, finančne v dobrom stave.
0: Čo to znamená, že sa hospodársky zle vyvíjajú, Čo to znamená, že krachujú, alebo že nemajú na základné vybavenie pre pacientov, alebo ako to v tých, v
4: z finančného hľadiska by sme v podstate mohli povedať, ak by to boli akciové spoločnosti, tak tieto nemocnice by išli do krachu. Veriteľia by mohli podať žiadosť o konkurs a taká nemocnica by potom buď išla do reštrukturalizácie alebo by musela zatvoriť. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je služba, ktorá ohrozuje aj životy ľudí, čiže nie je možné len tak, hoci kedy a hoci ako nemocnicu zatvoriť. Preto si tieto nemocnice toto uvedomujú a fungujú so stratami a dlhmi naďalej, ale to samozrejme má za následok práve chybajúce peniaze do obnovy zariadení do nákupov nových technológií a často aj v zlej atmosfére na pracoviskách.
0: Kto sa to môže v podstate alebo ako sa to vôbec dá vyriešiť? malo by ich byť menej tých nemocníc alebo, alebo by mali byť väčšie zdravotné odvody, alebo by sa malo napríklad menej míňať niekde v zdravotníctve. Kde vidíte riešenie?
4: Jeden vynik neexistuje, samozrejme, tých vynikov je viac. Jedným z nich sú samozrejme politici, ktorí populisticky trvajú na tom, že máme tu prebúdenú sieť nemocníc.
0: Takže by sme ich mali mať menej a ministerstvo zdravotníctva to už plánuje?
4: Áno, tých akutných by sme mali mať menej. Zdravotná Zdravotn by sa mala centralizovať a špecializovať. Tie menšie nemocnice v menších okresných mestách by sa mali transformovať na iný typ zariadení, najmä na zariadenie pre dlhodobo chorých a pre geriatrických pacientov a doliečovanie pacientov, ktorí potom z akutných nemocnic nemocníc mali by byť prevezení do týchto zariadení, kde by im bola poskytovaná následná sociálno-zdravotná starostlivosť. A
0: ako si ten pacient má vybrať medzi tými nemocnicami? Často ľudia sa stiažujú, že niektoré sú v katastrofálnom stave, že, že veľmi zlé služby dostávajú, že tam musia veci nosiť a podobne. Ako ten človek, ktorý má nejaký zdravotný problém, povedzme, že potrebuje účno-nosno-krčné, si má vybrať, že ktorej nemocnici je to najlepšie, v ktorej sa mu budú najlepšie venovať, v ktorej dostane najlepšiu službu ako sa má vyhnúť tej, ktorá je teda tou katastrofou.
4: Samozrejme, ak má takú možnosť a ide na plánovanú zdravotnú starostlivosť, nie akútnu, tak má možnosť si vyberať. Máme tu slobodnú voľbu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku a jednou z možností, je, ako sa orientovať, ponuke rôznych nemocníc je aj náš portál nemocnic nemocnice.ineko.sk kde vidia tam rôzne ukazovatele kvality aj na úrovni jednotlivých oddelení či už napríklad mieru umrtnosti, mieru komplikácií po jednotlivých operačných výkonoch a tak ďalej.
0: Ako to teda vyzerá v najlepšej nemocnici? Riaditeľka Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miriam Lapuníková
2: Snažíme sa naozaj posúvať vo všetkých kategóriách, aj v kvalite zdravotnej starostlivosti, aj komunikácii s pacientom, ktorá je kľúčová a naozaj Tam sú veľmi veľké rezervy v každej nemocnici a v mnohých prípadoch z toho pramenia nespokojnosť, ak nejaká je a tá určite je. Čiže komunikácia s pacientami, s príbuznými a snažíme sa zlepšovať aj samozrejme v ekonomickej oblasti.
0: V čom ste lepší ako napríklad Univerzita nemocnica v Bratislave, ktorá je na chvoste toho rebríčka? No
2: tak aj sa snažíme byť lídrami v transparentnosti. To znamená, že na všetky dopity o informácie sa snažíme odpovedať. Zverejňujeme všetky pre ktoré sa len dajú a ktoré sú zverejniciálne na našej internetovej stránke.
0: Niečo, dostane sa k vám na nejaký výkon rýchlejšie, alebo mu to spravíte lepšie, alebo v čom ten pacient pocíti to, že ste najlepšia nemocnica na Slovensku.
2: Snažíme sa robiť informačné brožúry pre pacientov, ktoré mu uľahčia ten pobyt na lôžku, čiže pred príchodom a počas toh- tých prvých dní alebo hodín pobytu v nemocnici sa snažíme mu maximálne množstvo informácií sprostredkovať, tak aby sme mu uľahčili celý ten proces hospitalizácie.
0: Čo napríklad tam, je, čo si má doniesť do sebou?
2: Nie, aké vyšetrenia musí mať absolvované, kedy sa má hlásiť, čo všetko ako si má zo svojho zobrať, aby na niečo nezabudol, v prípade, že sa mu skomplikuje zdravotný stav, kam to má nahlásiť, ako má postupovať. To je také to, čo sú najčastejšie otázky z tých spätných väzieb, z dotazníkov, ktoré sme zistili a snažili sme sa to zosumarizovať a takto to pacientom uľahčí.
0: Treba si aj do vašej nemocnice priniesť také základné veci, ako napríklad toaletný papier.
2: Kruzvoltová nemocnica bola prvá nemocnica, ktorá zabezpečila, nazvíme to, balíček pre pacienta. My sme ho zabezpečili zo zdrojov, vlastne vlastných spodnikateľskej činnosti ako reklamný materiál, kde sa snažíme propagovať našu verejnú lekáreň, ktorá nám výrazne pomáha v tom, aby sme ten komfort pacienta ešte navýšili.
0: Máte aj také oddelenie, ktoré sa teda neumiestňuje dobre a ktoré je teda slabšie, povedzme? V rámci toho
2: produktového mixu, ktorý máme, sú určite také tie hviezdy transplantačný program, maxilofaciálna chirurgia, minimálne invazívna chirurgia, robotická chirurgia a sú oddelenia, ktoré majú ešte priestor na rozvoj. Ak to chceme vnímať takto, tak medzi nie napríklad patrí plúcne oddelenie, otorinolaryngológia, To sú také o, pracovné lekárstvo, ktoré majú ešte nevyužitý potenciál a môžu sa posúvať ďalej dopredu.
0: Tieto oddelenia radšej nech si ľudia vyberú v iné nemocnici?
2: Nie, nie, to som tým vôbec nechcela povedať. Myslím si, že sú to oddelenia, ktoré môžu sa ďalej rozvíjať ešte rýchlejšie, lebo možno, že svoj potenciál ešte nevyužili naplno tak ako ostatné.
0: Medzi všeobecnými nemocnicami je už po štvrtý raz za sebou najlepšia nemocnica v Starej Ľubovni. Je šéf Petr Bizovský.
3: Nemáme núdzu o pacientov. Počet hospitalizácií nám každým rokom, ale každým rokom možno 15 rokov rastie. To je to
0: dobré, že ľudia sú viac
3: hospitalizovaní? Je to dobré, lebo s pacientom prichádzajú aj financie a keď sú financie, tak sa dá zvyšovať aj kvalita.
0: A prečo za vami chodia?
3: Čo robíte lepšie? V susednom okrese absentovala ambulantná starostlivosť, neurológia, interne že mám dosť lekárov a mám financie, tak som spolu s primátorom sa dohodol, že Lvojanská nemocnica tam otvorí dve ambulancie. Hospodarenie tých ambulancií je keď nie minusové, tak vyrovnané, ale pacienti chodia na hospitalizáciu do ľubojanskej nemocnice. Otvoril som magnetickú rezonanciu ale nie, privátnu, ale pre nemocnicu. Čiže pacienti chodia zo širokého regiónu na magnetickú rezonanciu, vidia nemocnicu, počujú o nej, takže nielen si postavia diagnozu, ale mnohokrát si ju prídu aj poriešiť.
0: Je to pre nich lacnejšie, alebo rýchlejšie, alebo prečo chodia práve k vám?
3: Viem, že čakacie doby sú dvoj-trojmesačné. My ich vieme robiť týžňových, tak ako som to podpísal poistovni, že čakačky nebudú dlhšie. Na to mám objem. Sú spokojní s tým, že majú keď nie v ten deň, tak na druhý deň aj popis k tomuto vyšetreniu.
0: Máte niečo v nemocnici, čo by ste ešte chceli riešiť? Nejaký problém, alebo nejaké oddelenie, ktoré zaostáva, alebo niečo, čo je váš plán na ďalší rok?
3: Zbúral som čas nemocnice, je tam veľká diera a začína rásť nový urgent, nové operačné a porodné sály pre chirurgiu a ginekológiu, rozširuje sa rengén, rozširujú sa nadštandardné priestory pre detské oddelenie a to všetko sa bude diať a deje za plnej prevádzky, ale si myslím, že výsledný efekt bude krásny.
0: Odkiaľ ste zobrali peniaze na tie investície?
3: Celková investícia je 7 miliónov, cca 7 miliónov možno bude aj viacej. 4,5 som dostal z európskych zdrojov a 2,5-3 milióny dávame vlastné zdroje. Vlastné znamená nie ich da zriadovateľ, mesto Avudská, ale nemocnica.
0: A odkiaľ má vlastne nemocnice takéto vlastné peniaze?
3: Keď silnú stránku ľujanskej nemocnice je aj dobré hospodárenie. A dobré hospodárenie znamená, že sú zdroje aj na reprodukciu.
0: Takže vy ste si ich zarobili svojim podnikaním v nemocnici? Podstate.
3: Čas sme si zarobili a keď niečo bude chýbať, tak si čas požičame. Čo to znamená v slovenskom
0: zdravotníctve hospodáriť dobre? Čo robíte inak ako tie nemocnice, ktoré sa zadlžujú?
3: Ja robím tak, aby zdroje, verejné zdroje, ktoré dostávam, som hospodárne vynaložil. To znamená, pri nákupoch tovarov a služieb využívam verejné obstarávania, dá sa povedať na všetko, aj na to, čo nemusím, a keď nie, obstarávam tak si robím aspoň prieskum cien. Si myslím, že ľudia, ktorí to robia to robia poctivo, tak, jak to majú. Dodržiavam normatívy, to znamená, nemám prezamestnanosť každý vie, čo má robiť.
0: Takže dá sa aj v slovenskom zdravotníctve hospodáriť v podstate so ziskom, že môžete ho potom investovať do ďalšieho rozboja?
3: E, nie so ziskom, s prebytkom, lebo sme nezisková organizácia. Nemáme svojho vlastníka, ktorý aj pre seba potrebuje nejaké tie financie. My... Prebytok dávame a sme povinni zo zákona dávať ďalej na rozvoj organizácie.
0: Univerzitná nemocnica Bratislava, ktorá sa umiestnila druhá od konca, nám tiež poslala svoje stanovisko, z ktorého vyberáme. Hovorkyňa Eva Kliska.
5: Oproti minulému roku sme si v celkovom hodnotení polepšili o viac ako 20%. Vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava si nastavilo niekoľko krátkodobých a strednodobých cieľov. Z pohľadu krátkodobých cieľov, ako je transparentnosť, sme si oproti minulému roku výrazne polepšili. Čo sa týka strednodobých cieľov, ako je spokojnosť pacientov a samotné hospodárenie, na zlepšení tohto ukazovateľa neustále pracujeme. Dobehnúť niekoľko rokov, ktoré boli v tomto smere zanedbávané, si vyžaduje Čas. Prekvapilo nás zaradenie Case Mix Indexu, ktoré nás výrazne posunulo nižšie v rebríčku celkového hodnotenia. Case Mix nehovorí o kvalite zdravotníckého zariadenia, nie je nám známa metodika vyhodnocovania tohto indexu. Treba však zdôrazniť, že Univerzitná nemocnica Bratislava má najvyšší počet hospitalizácií ročne, čo poukazuje na to, že je pacientmi vyhľadávaná.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Nájdete nás na webe Actualitieska, na Facebooku podcasty Actualitieska a na odber všetkých nových dielov sa môžete prihlásiť cez iTunes, Spotify, Google Podcast, SoundCloud a Podbean. Na dnešnej relácii spolupracovala Petra Mikulajčiková. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.